0: aqui no Bike Hub, live especial de domingo, principalmente para falar de giro de Itália, e tivemos uma notícia poucas horas atrás, né bem complicada, vai ser nosso principal assunto de hoje, né a gente vai falar, vai ter o um resumo aí, nós teremos um resumo das etapas é, da quinta para frente, que a gente já falou na terça-feira sobre a de sábado, de domingo, de segunda e de terça, que são as quatro primeiras etapas, e agora da quinta até hoje a nona etapa, a, a quinta, sexta, sétima, oitava, nona e hoje foi a nona, né? Se eu não me engano, etapa. É. E aí uh, o que acontece? essa notícia bombástica aí, né? Primeiro Felipe Gana que tinha abandonado por dar positivo em Covid, né? Trata da Ineos. E agora, hoje, né há poucas horas atrás, é, e também depois da vitória do Crono que, te, que tivemos hoje, o segundo Crono, o primeiro foi o da abertura, e o segundo Crono, aquele mais longo, de 35 km hoje, é, o Henco Venepo acabou ganhando por um segundo do Thomas, tal, do Garen Thomas, é, botou um tempinho ali em cima do Robert, mas tivemos a notícia de que ele tem que abandonar o giro de Itália é, por dar positivo também com o Covid-19. Outro atleta é, que, a, que vai abandonar também é o Rigoberto Uran, também pelo mesmo motivo. Já tivemos outros atletas, principalmente né, é, da Jumbo Visma, que não largaram porque eram quatro, se eu não me engano, né. Eles tiveram que substituir cinco as pressas, mais quatro deles também antes da largada, o uh, que, que a gente vai fazer? Está né? uma galera entrando aqui, todo mundo vai ter voz hoje, como sempre, né? Deixa eu pegar aqui, ó, do começo. Pomê- ai caramba, tem bastante gente entrando aqui, espera aí, o Renato Zimmermann, fala Renato, é isso aí, abandonou, a gente vai falar disso, o André Souza, uma notícia desastrosa, a saída do, do, do giro aí do Renko, o Osório Neto, o Daniel Boyer, Bayer está aqui também, Felipe Braga, Wesley BSK, Rony Peck, quem mais? O Davi Brito, uma, uma pena a saída do Renco. mas ainda temos duas semanas e mesmo com a dupla da Inílio fazendo pressão e Robert, o Hobbit vai levar mais um título para casa. O Hobbit pode ter Covid, o Hobbit pode cair, o Hobbit. É claro, isso é corrida de bicicleta, é. só acaba quando termina, né? Como diziam antigamente, é que nem corrida de moto, né? É, o Marcos Schmeier fala, Tchêzinho, fala, bicho, tudo bem? Caramba, quantos Covid, é, melhor isso virar gripe, a gente vai falar disso também Aí Eu vou tentar até botar uma médica, um médico aqui, vamos ver O Vitor Polato está aqui, é, Adriana, Adriana Vasconcelos, fala, Adriana Boa noite, Roberto Turan, Roberto Turan e, e Gana aí O Gana nem largou no crono, né? O Tchezinho, putz, quanta coisa acontecendo nesse Giro 2023. O Messias, fala, Messias. Como é que você está aí? Está aguardando, já estamos aqui. Uh, o Samir Borelli também. Ah, quem mais eu não falei? A Sibelinha está aqui. Está uh, aqui, tá aqui com a gente. Quem mais eu não falei? O Vitor eu já falei, o Osório eu já falei. O Jean Brito está aqui com a gente, falando do, do Renco, O Everton Silva. Diego Moreira, Douglas Navega, Paulão Savoia está aqui. Fala, Paulo Savoia, beleza? O Denise Rahn está aqui. Uh, quem mais? A Milka Filgueira está aqui também. Frosalino, fala, Frosarino. Caramba, agora quase apagou tudo aqui. Uh, quem mais? Quem mais? Diego Moreira eu já falei. DH Warrior está aqui, ó, legal. Uh, Luciano Paiva está aqui. Uh, o Estrada 027 o, o, é Mister Beast, é isso? fala aí pra mim depois Daniel Alves, Daniel Alves não é aquele né? é esse aqui, aquele tá guardado lá, lá na Espanha né uh, aí Diego Zonati tá aqui Daniel Alves, já falei Carlos Silva caraca, meu é César Franco Jackson Cavaleiro Uh, Lóia, Lóia está aqui também. Caramba, caramba. Quem mais? Quem mais? É, o Bruno uh, Fomivieri Vieira está aqui também. Professor Alvarenga, Márcio Alvarenga está aqui. O Juninho Rivas, e aí assim vai. Só para apresentar vocês, mostrar que vocês estão aqui. Uh, o Rony Peck olha o convite aí, gente. Muita água, é, muita água vai, vai nesse giro ainda, isso aí. Vai passar em da ponte, né? Bom. Vamos primeiro para botar a ordem no coleto, né? Como costuma dizer meu pai, estava com ele até agora há pouco. Aliás, um beijo para todas as mães, todas as mulheres, aqueles pais que são mãe também, as mães que são pai, enfim, né? Mas hoje é dia das mães, né? Então, parabéns para elas. Isso aí é uma coisa que amor de mãe com filho. O pai pode ter um baita amor pelo filho, mas a mãe, é, ó, eu sou homem, é. é não é duro falar isso, mas é só uh, assinar ali o que é verdade, né? O amor que a mãe tem por um filho por uma filha é inigualável. O Osmil Pereira está aqui, o Ricardo Oliveira, o Marcelo Ramos, o Luiz Lemos, o Ayu, 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 É isso aí. Ayu está aqui também e a galera está entrando. A mãe falando que para a mãe dela que ela, ela ama, a mãe dela... Se liga no Celso, um beijo para todos, para todas as mães. Obrigado, valeu. meu. É, vamos, vamos então botar ordem aqui um pouco, né? Nunca tem, mas vamos botar. Vamos pegar um resumo das etapas que o Filipinho já estava colocando aí da quinta em diante e a gente vai falar e aí a gente entra no assunto é, direto, né? O, o Ricardo Oliveira falando da palavra do Pidcock deu hoje e deu anteontem também na sexta, né? No, no XCC e no XCO. A gente mostra também já, já. Nesse giro de Itália, de 3.489 quilômetros, é, com 51.400 metros de ascensão positiva né no total. E, e a gente tem essas 21 etapas da quinta em diante. A quinta etapa, essa etapa aí de 171 quilômetros, essa daí está parecendo... Ah, a etapa que foi para Salerno, tá certo? É, e uma etapa aqui teoricamente viria para a chegada, né? Viria para o sprint final. Então essa quinta etapa, da, da, depois das quatro que a gente já que a gente já mostrou, na teoria viria viria para o sprint final e foi isso que aconteceu, né? É, uma etapa, o um tempo ruim, né? Nessa primeira semana é, do giro de Itália, não nos primeiros dias mas aí depois do final de semana, o tempo ruim, com chuva isso trouxe muitos acidentes, né é, e tem até um acidente bem esquisito, né em relação ao do Mar Calendiche e essa chuvarada toda aí, você vê que até o helicóptero tem dificuldade o pelotão super, hiper mega, compacto e quando passam aí nas cidadezinhas tem essas faixas, né Uh, brancas, e aí complica pra caramba, isso é um tombo, né? Uh, na fuga, é, tivemos o tombo aí, ó, saiu de dianteira, dá pra ver nitidamente. O Felipinho foi mestre em pegar ele saindo de dianteira e se esborrachou, aí não tem mais como consertar, né? Atrás vinha o Tibo Pinou, aí esse de verde também vai cair, ó, tá vendo? Ele se desesperou e vai cair, e o Tibo Pinou, que tá atrás ali de azul, de azurra, né? que é camisa de líder de montanha até então, ele conseguiu aí tirar o pé, sair na tangente e voltar. Então, é, foi um tombo na fuga, mas o problema maior sempre é no pelotão. Né? Se, quiser, se, se quiser seguir aí, Filipinho, segue aí para a gente mostrar, senão a gente vai ficar muito tempo numa etapa só. E, e aí, um, um tombo não é tão importante, que não eram caras da classificação geral. cara É sempre importante alguém se, se machuca e tal, mas não foi nada de grave, caiu ali no Moreló, tipo o aí, é, de camisa azul, como eu estava falando, até então, aí nessa quinta etapa, e aí aquele tombo do cachorro, né, do Renko Venepoel, né, um cachorro passou pela pela estrada e, e acabou, ó, o cachorrinho, dá para ver ali no, na tela do lado esquerdo, né, no pelotão, uma manchazinha, era um cachorro e, e aí causou um tombo aí no pelote, onde o Renko tomou esse tombo, demorou um tempo para se levantar. Estava ali com dores, olha o cachorrinho aí. Ó, não dá para ver tão nítido, ó, agora dá. Está aí ó figura. E aí do lado direito, do lado oposto, foi que o Renko acabou caindo. É, aí demorou um tempo, se levantou, seguiu, disse que estava tudo ok, mas ele demorou bastante tempo para voltar e seguiu nessa quinta... Etapa. E a etapa continuava aí com metas, tanto de montanha quanto de sprint intermediário, né, e aí, a, a, aí, aí foi o, a, o tombo do, do Movistar, né, acabou caindo e perto da chegada, ó, eles estavam aí a sete quilômetros da chegada e acabou tendo um tombo importante, né, dessa vez... É, Kingdom Groves passou, outros atletas passaram, mas alguns outros não passaram e aí é, ficaram ali para trás comprometendo. Outro tombo, agora mais próximo à chegada, com 2.4 da chegada, o Renko estava envolvido no meio e ele botou a mão em cima do guidão e continuou na etapa, já dentro dos 3 km. E pena, né? Está ali, ó, o Renko de novo. Aí, ó, de novo, Renko. Né, mas ele estava dentro dos três é, quilômetros. O quem ficou naquele outro tombo era o Gavira, da Movistar. E aí a chegada e a chegada complicada que não deu para entender, né? Como que o Cavendish acabou caindo? É, a gente até entendeu como ele caiu, mas por que ele veio para a direita é que até agora eu não entendo. Ele tinha uma linha limpa, reto, né? Ele está caindo aí, ó, cruzando um, dois, três, quarto ou quinta ou sexto uma coisa assim, eu não lembro agora exatamente, me cruzou caindo, mas não deu para entender por que ele foi para a direita, né? tinha uma linha limpa, né? e aí o Kedan Groves acabou ganhando a chegada, para mim é o cara mais potente dos que estão aí no giro de Itália, dentro dos sprinters, e o Renko terminando é, na boa. Tá aí, ó Cavendish é esse de branco, com a cabeça de campeão no centro aí da terra, campeão é, britânico, e ele vem para a direita sem motivo nenhum, ele não escorregou nada, não teve nada, ah, escorregou, ah, não tinha faixa, escorregou porcaria nenhuma, ele veio vindo para a direita, não deu para entender porquê, é, se enroscou é, na roda do Atlanta da DSM, e aí espremeu o coitado de verde, lá que eu não lembro nem o nome, e o de verde foi muito habilidoso, porque ele foi espremido, ele não caiu, é, o Cavendish fez um sanduíche dele e, e das placas né, de, de patrocinadores, olha o que ele fez, ó. E, e acabou é, espremendo o coitado. O Cavendish caiu de uma maneira até espetacular, né? Se esborrachou no chão, ó. Ele fez acho que quinto aí na etapa. Quinto Celso, né? eu acho que o atleta da DSM é, ele, ele tirou. cruzou a dianteira do. Não, não do é, é que você. É que você. Eu vi por cima. essa chegada, o Cavendish vem inexplicavelmente vindo para a direita até chegar ah, no no atleta da DSM, não não tem explicação, se se pegar o filme da da chegada, antes de de ele cair, antes ele bateu na roda do cara da DSM, tá bom, ele ele saiu para a esquerda. Mas não tem explicação ele ter vindo para a direita do jeito que ele veio. Tinha uma linha limpa para ele esprintar. Aí, ele tinha uma linha limpa. Aí, depois, é é que é antes de tudo isso aí. É antes de tudo isso aí. Cara, não tem explicação. Eu vi essa chegada algumas vezes, depois tocou a roda. Mas para que que ele veio para a direita que não deu para entender... Parecia que ele estava desgovernado. Né? Sabe quando você perde os sentido? Não deu, não deu para entender é, o que o Cavendish fez é, nesse tombo aí. É, se vocês pegarem a chegada... É que a gente não pode mostrar a chegada do alto inteira por causa de direitos e tal, né? Mas é inexplicável. Ah, negócio de faixa. Faixa tá depois da... Faixa está aí, ó, Já estava no chão, esborrachado. Não tem nada de faixa que escorregou, não. É, enfim, paciência. Então, essa etapa aí, seguindo Felipinho, vamos lá, que senão a gente... são, são etapas e etapas. Se você for meio-mento aí, a gente não vai chegar lá no Renko hoje. Aí o Keidan Grobo chegou, ganhou, ganhou a etapa. Ah, é o da Inésia aí, é o Alberto Dainese da DSE. O Caminista Cruzou ainda em quinto, né? Mas não tem explicação, um negócio um negócio maluco, maluco mesmo e Paciência, é, eu, eu ouvi algumas declarações, mas não explicou nada. Aí a etapa seguinte, a sexta, de Nápoles, Nápoles, aliás, Costa Almafitana. O Filipinho já esteve lá, né, Filipinho? É bonito pra caramba esse lugar aí. Passou aqui ali, naqueles cartões postais ali da Costa Amalfitana, Umafita, né? Almafitana? Uma Almafitana, é isso? E é lindo lá, o lugar é maravilhoso. Dizem que Nápoles é meio, meio complicado, meio, meio loucura tal, mas o um lugar é maravilhoso, na costa ali do sul da Itália, né? e aí é no Mediterrâneo. né Tem o outro lado lá, que é o Adriático, mas aí é no, no Mediterrâneo, no Mediterrâneo. Aí o que sobrou de, de alguns caras aí, depois do, de, de tombos, né? Nessa, nessas etapas com chuva, o Cavendish ainda é, dando autógrafos, fazendo selfies e etc., esse aí é o Renko, né? com a camisa de campeão mundial, e seguir ali a prova. Então, de Napoli a Napoli, 162 km, sai a fuga sempre, né? tem as metas de sprint intermediário, e olha aí os lugares que a gente estava falando, né? são maravilhosos, são bonitos para caramba, nessa, nessa costa aí de Napoli, né? E aí uma etapa que viria para a chegada também troca de bicicleta, rápida, né? nada nada de complicado, e segue na corrida aí. Acho que era o Hobbit ali, né? Era isso? Era o Hobbit. Trocando de bicicleta, isso é normal, né? Tem que trocar rapidinho e e, e ir para frente. Aí uma chegada massiva novamente, pegaram os caras em cima da linha praticamente, e aí brilhou a estrela do Pedersen, né? O Max Pedersen da Trek, Vem um o sprint ali com muita gente, o Pedersen levantando os braços. Uh, Aí o Jonathan Milan foi o segundo colocado e o Pascal Ackerman, três sprinters. O Jonathan Milan, ele nem é tão sprinter assim, né? Ele vem do Venódromo, da pista e da prova de 4x4 mil, é né? Campeão Olímpico junto com o Felipe Gana do 4x4 mil, é, recordista olímpico e tal. E quem tentou arrancar foi de novo, né? O atleta da Movistar, que sempre tenta acelerar e, é, muito antes. Tem hora que dá certo e tem hora que, que não dá. Mas aí o Pedersen acabou comemorando a, a vitória uh, na etapa. Está aí, ó. É, Pedersen, o Milan, o Ackerman, que eu falei, que é Dan Groves, que ganhou a anterior, e o Gavira que arrancou. Lá de trás, né? Ele está tá tentando sempre é, acelerar bem antes né, do, do que os outros, e aí não teve sucesso, mas vai que vai. Aí a primeira etapa que deveria ser já a sete, é, quinta, sexta, sétima, né? Sétima etapa. É, a primeira chegada ao alto. E deveríamos ter aí uma diferenciação já entre os atletas da, da classificação geral, né? Mas foi uma etapa, essa etapa aí foi uma das mais chatas que eu vi, né? Assim, não teve nada, não teve aceleração é, dos caras ali, o Renko acelerou no finalzinho, a gente vai ver. Pode até rodar rápido aí, Filipinho, porque essa daí foi bem sem graça. e chegava num lugar que estava completamente nevado, frio para caramba, durante a semana. Mas, assim, teve a fuga que saiu, né, até a a Eul, com o o David Baez, acabou, essa é uma cena inusitada, né? os caras pegando churrasquinho de gato para comer no meio da praia. Eu nunca tinha visto isso aí no ciclismo moderno. Eu já vi os caras pararem, para pararem no bar, mas isso muito tempo atrás, né? Parar no bar, muito calor, tomar refrigerante, garrafa de vidro, que não pode mais e tal. Agora, pegar churrasquinho de gato e comer no meio da prova, isso aí foi, foi, foi muito, muito, muito inusitado. E aí, a chegada, como eu falei, né? O lugar completamente nevado, frio para caramba. O amigo meu, o Gardel, é, tava lá mandando mensagens e tudo mais... Falando que estava um frio absurdo, né? Mais de seis horas de etapa, imaginem, né? Vocês aí, mais de seis horas de etapa. E, por fim, eu até vi uma, um filme, né? Do, essa equipe é do Contador, eu, eu, Cometa, anda com as aurum, as bicicletas do Contador, e o Contador estava numa cabine de TV acompanhando e vibrando pra caramba. É, com a, a vitória da, da etapa de um dos seus cupinos, aí, o David ba- Baez, é, ganhando a etapa. O Karol Vasek, segundo, e o Simone Pretini, na terceira posição. E aí, depois, essa, essa arrancadinha aí do Renko, com o Rogat na roda, mas como já tinham três atletas na fuga, é, você não tinha mais bônus de tempo. Então, não adiantava sprintar, tentando colocar só um tempinho um em cima do outro, mas isso não aconteceu. Olha aí o contador aí. O Filipinho até separou a imagem. Eu vi essa imagem aí, o contador vibrando pra caramba com com a vitória do do seu pupino aqui, o David Biles. E foi bem legal, né? É difícil. Você põe uma equipe lá, uma equipe convidada e tal. E é, é muito duro isso. Vamos lá, Filipinho. Vamos lá que a galera quer falar aqui do do Renko, da Covid, o caramba, tem um monte de gente aqui fazendo... Uh, o Magno entrou aqui, uh, Douglas Navega, Daniel Bayer está aqui também, aí é o Renko chegando com o, com o Hobbit. e aí o resultado da etapa. Aí a próxima etapa, a etapa seguinte, é, vamos lá, próxima, oitava, né? É, chegando, oitava etapa... Fossombrone, está chegando em Fossombrone, também uma etapa 207 km, etapas mais longas nessa primeira primeira semana, e essa etapa já traria uma certa dificuldade a mais para os atletas, essa etapa foi de ontem, se não me engano, e uma uma dificuldade a mais para os atletas, por quê? Porque no final dela era Rime, com essas com essas subidinhas aí. E aí poderíamos ter alguma surpresa ali. Mas era uma etapa típica para fuga, o relevo dela, mesmo sendo no final da primeira semana, é uma etapa onde o, o controle né, da, das equipes, é, dos líderes, não, não seria tão grande. É, claro, não poderia sair alguém que está muito bem classificado. E o Thomas Nackinson, que é o líder, né, a gente nem falou dele, mas que ele pegou a camisa e segue com ela até agora, até até essa etapa seguia, já não tinha tanto interesse ali o engraçado é que largava subindo então a gente viu o pessoal com o rolo aquecendo porque a largada já era com uma dificuldade então os atletas não queriam né não estarem aquecidos para essa largada e aí saiu uma fuga e dessa fuga a gente teve um ataque do Ben Hillman. esse cara aí, ó, que andou muito bem nas clássicas uh, aqui, uh, as últimas antes uh, do Giro de Itália, Amistel, Iege, etc. É uh, uh, um cara que andou muito, muito, muito bem e atacou, estava na fuga e foi embora. E aí, a surpresa do dia, o Hobbit, naquela aí, Cucuruto, né, uma montanha categoria 4, era curta, mas era muito íngreme, uh, ele acelerou e é o primeiro sinal de fraqueza do Renko Ebene né? Ele, ele não conseguiu andar junto com o Rogment. Quem veio foi a dupla da Ineos, Telgo né? Guggenhardt e o Geron Thomas, e seguiram o Robert um pouquinho à frente, aí tinha uma descida e a chegada. O Ben aí chegando sozinho, né? depois ainda tinham outros atletas da fuga, e logo em seguida... É, cara, demorou até um tempinho aí, foi, A fuga abriu bastante O Healy chegando sozinho Ele atacou, faltando nada menos Nada mais do que 50 km chegado, Um baita ataque Ganhou aí, o resto da galera Da fuga chegando E aí depois a gente vai ver a imagem né, Do Hognit com a dupla Da Ineos, tá aí o Hognit E o Renko tá ó, perseguindo lá atrás ó, né? E o Hognit Junto com Geraint Thomas E também Théo Guggenhardt o Guggenhardt até cruzou na linha, a linha na frente, mas não tinha bônus, porque o pessoal da fuga já tinha pego os bônus de tempo. E chegaram aí os três botando o tempo em cima do Renko. O Renko já deu uma desmoralizada nesse sentido em não ter acompanhado a primeira aceleração de verdade do Roglic. Muita gente já falava ah, o Renko ganhou com 40 e tantos segundos do Roglic naquele primeiro dia, né, no sábado. Acabou o giro e tal, eu falei, peraí, né? Tem 20 etapas aí, vocês estão analisando sobre um fato muito, muito, muito instantâneo e prova de três semanas não é assim. Até pode ter um cara que largue com a camisa amarela e vá até o final, mas não não é assim e não é comum e também, né, pelas características dos atletas, né, tanto do Renko quanto do Hobbit, é, claro que teríamos aí batalhas, é o que a gente mais quer ver, são as batalhas. Está aí o Edgerson ainda na frente, na etapa do sábado, com o Renko a 8 segundos, e o Hobbit tirando tempo é, em relação ao Renko, né, aí ficando 38 segundos atrás do Edson e só 30 atrás do Renko Benepol, depois João Almeida, Garen Thomas até o Guggenhardt, e aí seguem os outros atletas né, na classificação geral. Aí veio o crono né, de hoje, né, hoje de manhã, 35 km, um crono respeitável já, totalmente plano, né? tivemos aquele crono mais curto, de cerca de 20 km, 19,6, se não me engano, na na primeira etapa, e esse aqui já é um crono na campeonato mundial, né? é plano, 35 quilômetros, enfim, né? É, e com chuva para variar. E quem largou primeiro se deu pior, porque as condições climáticas estavam piores, né? E quem foi largando depois, mas não secou. Então, ninguém teve uma excelente vantagem em cima dos outros. E, e aí é muita expectativa. O Bruno Mirail fez um tempasso, né? né, em relação aos outros atletas, o Stefan Kuhn, seu companheiro de equipe, ambos da Française SG, bateu o o Bruno Amirail por pouquíssimo tempo, né, e fez um ótimo ótimo crono, como é a especialidade né, do Stefan Kung, Vlasov terminando aí, Damiano Caruso, etc. E aí a a expectativa era para a dupla do o Renko Evenepoel, e largando antes do Renko, o até o Théo tá, e o Garen Thomas também, né, ó, já saiu aí, o Stefan Kung já foi desbancado, aí vem o Garen Thomas e pulveriza é, o tempo de todo mundo, né, acaba ficando na frente, ó, 41 e 25 é, Garen Thomas, numa forma muito, muito boa, conseguiu acompanhar ontem o Rogan na subida, o João Almeida, que fez um, um crono é, bem bom né, para se manter ali entre os primeiros colocados. Né, é um cara importante que saiu até da, é, da Quickstep né não tinha espaço para ele, né, acabou saindo de lá. E a expectativa desse cara e do Renko que vinha atrás. Né, então, o Rogan... É, fazendo o seu crono, estava tomando um pouco de tempo em relação a Thomas, um pouco de tempo em relação ao Renko, só que o Renko não estava rendendo, olha a largada do Renko, não estava rendendo o que ele imaginava, ele imaginava botar mais tempo em cima da galera toda, de Hobbit, de Thomas, de Théo Guggenhard e tudo mais, mas não foi isso que a gente estava vendo na pista, né? O, o Renko aí fazendo boas parciais, e depois da prova, hoje mesmo na entrevista, é, ele estava falando que ele é, teve uma, uma parte ruim, uma, uma das partes do, do crono, olha aí, o Roglic, né, tomando 16 segundos do Thomas, é, que até então era o melhor tempo, 41 e 41, e o Renko vindo é, na sequência aí para terminar a sua prova. O Nicholson tava estava atrás ainda para fazer, porque o Renko era segundo na geral, e o são o atual o camisa rosa, né, Malha Rosa que estava vindo atrás. Aí na, na sequência. Cadê aí, Filipinho? A sequência, Filipinho. Por favor. Senão a gente vai ficar o dia inteiro falando isso aqui, não vou falar que importa. É, o Renco terminando é, a um segundo, né? De um segundo de vantagem ao guerra Thomas. É, 41 e 24 contra o 41 e 25. Ah, o pessoal da Inneels aí, né? É, olha aí o Thomas, a cara do Thomas, né? de ah, tá bom, fez um ótimo contra-relógio, mas acabou não ganhando a etapa. E o Leifunson só terminando. Mas a, o tom da entrevista do Renko não era de alegria e euforia depois dessa prova, mesmo tendo ganho por um segundo, tendo ganho, vai. É, ele ficou decepcionado com o seu tempo, achou que é, faria um tempo melhor, mas não. E nesse crono, já não é o com pugana Que foi diagnosticado com Covid antes da largada. O que que a gente vai fazer? A gente vai falar bastante agora do do caso, né, que é o pivô de tudo de hoje, que é desse cara aí tendo que abandonar prematuramente o Giro de Itália com Covid. Mas antes disso, a gente vai rodar aqui a mensagem dos nossos patrocinadores e vamos falar bastante disso na sequência. Então, é rapidinho um minuto, a gente já volta. Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Segurosura Sura pensou pra você e lançou o Bic Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos! Quanto mais bikes, mais descontos! E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um bicissura para sua bike e pedale mais leve. Pura Vida é para você, que acorda cedo para gastar energia. E para você que precisa de energia para acordar cedo. Para quem tem tempo de preparar o almoço. E para quem não tem também. Para você que quer perder peso. E para você que quer ganhar peso. Ingredientes puros e ricos. Para você criar saúde através da nutrição. Pura Vida. Ame a sua natureza. Bom, galera, estamos de volta. Agora para falar desse assunto, né? Covid-19 ainda, né? Como um fantasma aí em cima das provas e tal. O Vicente Rodrigues, com essa baixa... É, Super importante do Renko Venepovo. Então, eu não estava esperando, a, dessa segunda semana em, em seguida, né? com chegadas ao alto, a segunda e a terceira semana, é, um duelo, claro, entre todos, mas particular entre o Hobbit e o Renko. E isso não vai acontecer, né? Ah, o Hobbit não está livre, como eu falei, de, de ter Covid, de, de tomar o um tombo, de abandonar. Mas é abandonar por um motivo desse ou outro. O atleta, pelo que eu entendi, não tendo sintomas, foi um teste normal, como todos eles fazem, tem que fazer. É, tanto é que o Gana acabou abandonando antes da prova de crono de hoje. Né? E aí, como diz o Marcos Castelo aqui, ó, fica a frustração, é, como foi no Paris Rubel, o de Baston-Liege. É, aliás, Liege Baston-Liege, em relação, deve ser ao Pogacar, né? é, não, não não terminar a prova. É, deixa eu ver aqui o que ele fala uh, até o, okay, Boa noite, senhores, o Marcos Castelo Felizmente mais uma prova E nesse caso giro Sem todos os contenders até o final Mas ou é Pumou aqui Mas ou é, ah, aqui, mas, é, ou é furo ou Outro problema técnico Ou queda que fazem parte do ciclismo É por exemplo lá no como ele está pontuando aqui o Marcos Castelo obrigado aí pela mensagem Marcos, uh, o Fábio Augusto está aqui também lá no, no, no Paris Roubaix foi o Van Aert que fez todas as acelerações importantes e a, inclusive a aceleração que, que depois é, do tombo do De ali é, ele que quebrou o pelote novo e ficou ele e o Van der a ser lindo, né os dois entrarem juntos ali é, no velódromo para disputar a chegada e naquele mesmo setor de paralelo, ele furou e teve que trocar, e perdeu tempo, enfim, aí o, o, o Van Poel acabou ganhando de, de maneira destacada, não dava mais tempo para se recuperar ali perto da chegada. No caso da Miege, foi o Pogacar caindo prematuramente e não podendo escutar justamente com o Ren né? E agora uma situação dessa que foge ao controle de todos, né? ele ele ter dado positivo para a Covid. Eu não vou discutir, aí tem alguém aqui, ah, deixa eu pegar aqui que foi para frente, o Vicente, né, o Vicente falando assim, será que o Renko vai correr o Tour agora? Eu acho que não, eu acho que não, porque o Refevere é um cara muito organizado, aí é é é o comunicado, né, oficial aí do Renko Venepo dizendo que ele infelizmente foi é, fez o teste né que é um teste é, normal né um teste padrão e, e acabou dando positivo para a Covid 19 e por isso ele tem que abandonar o giro prematuramente está agradecendo a todo mundo a equipe a, a todo mundo é, que que o ajudou e, e tanto tempo de preparação tantos meses é, de preparação para uma prova dessa. Muita gente envolvida, muito esforço, muito trabalho, é, muita dedicação, né? É, então, é complicado. O Amilcar Figueira aqui, é, o Jean Brito falando, o Renko não ia aguentar mesmo as montanhas a terceira semana. É, isso aí, só a prova acontecendo para a gente saber, não, não não tem como. O Amilcar, abaixo dele aqui, do, do Jean Brito, Falando, o Giro de Itália é uma prova muito dura, com climas variando, e isso de seco a chuvoso, e até com neve, muito bem observado. E tome pulmão saudável para aguentar tudo isso. Então, o Giro, como a gente viu ali na primeira semana, né, que terminou hoje, aí a primeira semana longa, né, vamos dizer, do Giro de Itália, a gente vai ter, é, teremos mais seis e seis etapas nas próximas semanas, Que amanhã é descanso, depois as seis etapas dessa segunda semana, aí descansa na outra segunda e mais seis etapas na terceira semana. É, como você bem observou, Amilcar, é, o que acontece é o seguinte, maio ainda é um mês de transição, né? você saiu do inverno, está na primavera e nada está muito firme, e como o giro de Itália é, acaba sendo disputado e as etapas mais importantes são nas montanhas, e de um, 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 um nível elevado em relação ao mar, né? 2.000 metros, a gente tem Stelvio lá ah, e tal, 2.700 lá, o que, que acontece? Muito gema, muita neve, como foi essa chegada é, de sexta, né? de sexta-feira, é, que, que já chegou num lugar bem alto e com bastante neve, com bastante gema. É, existia até a possibilidade da, da etapa não ir até o final Até lá em cima é, Mas ela foi Então é, o que, que acontece O giro é sempre imprevisível é, E quando dá para chover, chove para caramba né? é, O giro do ano passado que Se não me engano foi bem seco né? Não tivemos dificuldades Nenhumas nesse sentido Mas nem todo ano é, é assim é, O Vitor Ponato aqui ah, Polato é, manda um abraço para minha mãe, a Silvana. Um abraço, um beijo aí para dona Silvana. É, abraço, já mandei um abraço, um beijo para todas as mães. Consegui abraçar e beijar a minha, graças a Deus hoje. E é um dia bem feliz para todo mundo, né? Mãe é mãe, não tem comparação com nada nesse mundo. Eu sou pai, eu sei disso, já falei, né? É, o Magno falando, difícil saber que o Covid-19 atrapalharia o reino. Tem gente que tem sintomas, outros não. Acho que deveria. É... Existir um exame, o quanto a pessoa... Então, exato. Eu dei uma procurada aqui no regulamento, mas eu não achei um regulamento específico do COVID-19. Porque, assim, na prática, o que está acontecendo hoje é que a maioria dos casos, quando são (coughs) positivos (coughs) em em COVID, ele evolui para uma gripe. né? Ou evolui ou não evolui, mesmo que você tenha o vírus. Então, é, eu não sei aí como é que estão os protocolos, né? Ah, o Rogério falando agora que a OMS declarou o fim da pandemia, tem algum comentário de não ser tão rigoroso quanto aos testes? Então, é isso que a gente está comentando. É, não sei, eu não sou médico, eu procurei aqui os protocolos, né? E, e aí a gente acaba num é, se o atleta é, está com o vírus, ele tem que sair da prova. É o protocolo que está lá em vigor. Tanto é que o Gana nem largou nessa etapa de crono, que inclusive era a etapa é, da especialidade do Gana, inclusive o, o relevo de 35 km plano, né? E ele não pôde, não pôde disputar. A Noia aqui manda um beijo para minha sogra. Está tá, tá dado aqui. A Marcinha, oh, Marcinha, um beijo para você aí, e parabéns, pelo Dia das Mães. O Jean Brito, o Renko deve ir para a Espanha defender a camisa. Aí, sim. Eu acho que sim. Ele primeiro vai tentar defender o título mundial, né? que o mundial, esse ano, não sei se vocês sabem, é logo depois do Tour de France. Então, a gente tem o Tour, o Tour feminino, inclusive, transmitiremos lá na ESPN, se Deus quiser. Antes disso, no dia 4, né? lembrando que de 4 a 11 teremos o critério do Dauphiné e, na sequência, a volta da Suíça, né? que essas duas provas ocorrem, ocorrem uma na sequência da outra, transmitiremos as duas. Depois param 10 dias, começa o tour, o tour masculino, dia 1 de julho, aí vai até o final de julho, depois o tour feminino e depois o mundial e o mundial esse ano ele é adiantado porque vai reunir ali é, vários mundiais de mountain bike de ciclismo enfim e todas as categorias e ele vai ser disputado em agosto é, não é normal é sempre setembro né mas e a, até depois da volta é, da Espanha mas esse ano não vai ser entre o Tour e a volta à Espanha o, o mundial ele primeiro vai defender ali o título, tentar defender o título no, no mundial, deve ir para a Espanha. Não creio que o Renko irá para o Tour de France. Por quê? Porque já tem uma programação feita dentro da equipe é, da, da Quick Step, o Quick Step, porque a equipe vai para o lado de tentar ganhar etapas, né? Com Jacob sem companhia limitada, e Jacob se essa semana ganhou sprint na, na Tour da Hungria e tudo mais e, e aí a equipe já está desse jeito, a menos que aconteça muita outra muitas outras coisas que não possam, aí né? mexe na equipe toda mas é o a programação do Renko e a preparação do Renko é para pro, pro Giro de Itália se ele for para o Tour de France é uma possibilidade né eu creio que não, mas pode ocorrer é minha opinião é, ia ser muito seria muito legal né é, vermos ali Pogacar, Renko ah, Jonas Vingegaard e eu sempre falei isso eu acho que o Romet vai para o Tour de France porque tem que ajudar porque para arrebentar o Pogacar eles precisam de dois contenders dois caras que, que estejam nos cascos estou ah, falando isso da Jumbo Visma para conseguir arrebentar esse moleque o Tadei Pogat. Então, eu acho que vai, independente de se ele ganhar ou não aqui. Se ele ganhar, mais ainda ele vai para o Tour de France, o o Hobbit. Eu não sei a opinião de vocês. Aí o Vicente Rodrigues falando... Antes disso, o o, o Vicente Rodrigues aqui, a Nelma está aqui com a gente também, está passando giro nos canais. Não, Nelma, infelizmente não. Tem o um canal... Coloquem aqui, que eu não lembro o nome do canal, que tem tem narração em português, mas tem que assinar o canal. O Luiz Campedelli está aqui, doença é compulsória, dessa forma, terá que relatar e se ausentar. Ô, Luiz, você que é médico, manda aqui para a gente o porquê disso tudo e tua opinião. Se o cara está com o vírus, ele tem que mesmo abandonar. Você que é médico, ajuda a gente aqui aproveita aqui, manda aí nos comentários. Ou, se você quiser me mandar no WhatsApp, você tem meu WhatsApp, pode mandar também, se não quiser expor para todo mundo, eu falo aqui. É, o Frosalino é médico também. ó. Vamos lá. É, ó, cacei você aqui, achei você, Frosalino. Ó, tem que verificar o protocolo da UCI. A pandemia não acabou. A OMS divulgou o fim da emergência em saúde pública de importância internacional. Tá aí, ó, Frosalino. Obrigado, Frosalino que é médico falando, então, tem que ver o protocolo da UCI, como é que funciona, né? Olha lá, o Marcos Castelo falando que é na DG Sports, viu, a Nelma, né? Espera aí, espera aí, Nelma, ó, Nelma, na DG Sports, dá uma procurada aí que você acha, vai ter que assinar para ver, ou se for streamer, a GCN e as outras aqui, Eurosport também, quem tem Eurosport também, também passa. A Rai, a Rai também, a Rai, quem tem a Rai também, também passa. O é... Luciano Carnauba falando, ó, hoje quem tem plano A e B é a Inês É, tem o Thomas e o Théo Guggenhard, né mas vamos ver na hora das montanhas, que a... é aquilo que eu falo, o cara para fazer etapas de montanha que são em sequência, e dentro da etapa, montanhas em sequência, dentro dessas etapas, esse cara tem que ser diferenciado. Nesse caso aqui, é, aí é que eu acredito mais no hobbit se nada acontecer de diferente, né, que a gente viu o Renko, e eu já acreditava mais nele, uh, mesmo com o Renko por porque eu, eu achava que o Renko, um dia ou outro, ia fraquejar, e o hobbit ia conseguir meter tempo em cima dele, e, enfim. Mas uh, isso ficou para o para nunca mais, para a próxima prova. Como também ocorreu o problema do Hobbit na Volta à Espanha. Para mim, o Hobbit era mais forte que o Renko, no geral. E naquele fatídico sprint lá, que ele se arrebentou, acabou jogando a Volta à Espanha para o espaço, e aí o Renko acabou ganhando. a, A Eva, né? Eva Fogaça? Eva Fogaça aqui. O Giro perdeu a graça sem assim, a transmissão do Celso Renan. Oh, desculpa, eu não tinha nem lido, hein? Oh, obrigado aí até. Eu vejo pela Pena Rai, mas os comentários eles não chegam aos pés e falam, pô, obrigado. A, a Rai é Rai, obrigado. Vai ter para pra gente. Obrigado, Eva. Tamo junto, no dia 4. Guardem essa data aí. 4 agora, de, de junho. Tá aí, ó, daqui a 15 dias, 20 dias, a gente vai estar junto de novo com o critério do Alfine, que é o Mini Tour de France, e na sequência, né, é de 4 a 11, aí no dia 11 já começa a volta da Suíça, né, termina uma, já começa a outra, a gente faz uma rodada dupla nesse dia lá, na ESPN, transmite as duas, e, e aí vamos seguir, e, e aí depois dessas duas aí, né, são duas semanas direto, a gente vai ter aí uns 10, 12 dias de descanso para nós, né? E, e aí começa o Tour de France no dia 1 de julho, e aí aquele monte de informação e tal. É um negócio que até arrepia a gente, né? E eu vou tentar levar a gente lá para os estúdios para termos convidados, como a gente sempre teve antes da pandemia, e se, se, se tiver a oportunidade, eu vou conversar com a direção lá e levar pessoas lá para poderem falar. Ó, oh, o Campedeiro aqui, ó. Oh. É, fazer esporte com doença viral é um erro. Sempre as miocardites são as consequências mais frequentes de se fazer esporte com uma doença viral ativa. Está explicado aí por que de tanto cuidado né? em relação à COVID e uma doença dessa viral. Fausto Cândido, protocolo de desmascação caso tenha COVID, caso tenha dado positivo no exame. É, o problema é o protocolo da Covid nas competições da Itália a coisa lá foi muito forte e impactante, é, eu não sei como é a doutora, até vamos pegar depois para dar uma adiantada já para entender isso daí é, ó, o Everton está dando um recado aqui, 11 de junho terceiro desafio ciclista de estrada Paricueraçu aqui em São Paulo, Paricueraçu é para o Vale do Ribeira, né Everton Legal, está dado o recado aí para você. O Magno, é, o Jean Brito, o voltou a pedalar? Já deve ter voltado. Eu não vi notícia nenhuma é, nos últimos dias, mas ele já deve ter voltado. É, o Magno, falta muita emoção nas transmissões, é, sentindo muita falta de Celso e Renan. Acho que vocês transmitem, a, transmitem até corrigir. Não sei aí o que... que... Mas, obrigado. Eu vi que é um elogio. Obrigado aí, Magno. É, as, ó, o, o RT-Carve aqui, ó. As miocardites são consequência de picada de abelha que os laboratórios fabricaram. Toque da caixa para... Ixi, cara, eu não vou entrar <risos> É, Então, moçada, ó. Do que a gente pode tirar aqui, vou mandando aqui, as, eu já vou aproveitando aí as, as, as observações e perguntas de vocês e, e afirmações também. O é, que a gente pode tirar daqui? né? Bom, Girou, obviamente, perde sem o Renko Veneport e sem Gana. O Gana estava aí, hoje era, era o favorito até para ganhar a prova de hoje, não pôde largar. É, n- outra coisa, ninguém está livre de ter o mesmo problema. Né? A gente já teve aí outros atletas tendo que abandonar fora o Gana, outros atletas tiveram que abandonar também. Eu estou com a relação todas aqui, de todos, mas outros já abandonaram. É, tem a expectativa de uma possível ida, né, aquele negócio, amalgamas que vão para que fazem o bem, né, em relação ao esporte, de o Renko ir para o Tour. Eu não acho que, que isso vai acontecer, por causa do tipo da equipe que o Refebé montou para o Tour de France, o tipo de preparação, a menos que muita coisa aconteça daqui para lá. Creio que o Renko deve defender né, o seu título no Mundial, tentar defender, não é muito um trajeto para ele, é, e depois ir para a volta à Espanha. Tá? Eu acho que o caminho dele deve ser esse, tal, não terminando o giro. É, creio que, de qualquer maneira, não está falado, mas é minha opinião, que o Robert vá para o turno para tentar arrebentar o tal do Pogacar, que é quase imbatível hoje em dia. Né? É, e que aí o Tour... É, vamos dizer que o Renko largaria, o Rolmich largaria, aí nós teríamos os principais caras de grandes voltas né? para largar o um Tour. Então, é, teríamos a dupla lá, né? Jonas Wingegar e o Tadej Pogacar. É, outros, né, que estão se preparando para o Tour de France, mas teríamos na Renko, Rognit, também no Tour de France, aí não faltaria mais nada. Mas isso a gente vai ficar só sabendo alguns dias antes. É, é, a Sibeli falando que, putz, a transmissão da Raida até sono. Eu não vi pela Rai, eu vi acho que pela GCN aí, esses dias, né? É, o Vitor Ponato aqui, dúvida que eu estava, porque o Renko estava usando ah, o número 1, um. pensando que o Jay Hidley da Bora, é, que foi que venceu o ano passado, não é o vencedor da é, equipe, é, normalmente é, não sei porque ele estava aí, ele estava com o número 1, um, talvez para ser campeão mundial, e o, o vencedor do ano passado não estar na prova, não sei, não sei, é. Isso é subjetivo. É que nem no, uh, no na volta à Espanha Feminina, eu fiquei louco da vida. Né? Assim, eu, eu, até hoje eu não vi uma explicação por isso. Eu estava falando até para vocês aqui, né, tricotando aqui com vocês e, e falando, pô, botaram as principais meninas, as, as capitãs, as equipes, não com o final 1. Um. Isso para a gente que narra, comenta, é um saco. Porque é, confunde a cabeça da gente, normalmente é o número um, o capitão, a capitã da equipe, e lá estava com o final o último, lá era um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né eram sete atletas, é, era o final, acho que sete, o final, sei lá, mas isso bagunça a gente pra caramba, e, e também não tem muita explicação, isso é da, é da, é da prova, é, é da prova, viu, Vitor? É, Luiz Guarita Souza boa noite Celso, entendo que a preocupação maior é, é a organização caso peraí, deixa eu aumentar aqui é, é, é da organização, caso eventualmente algum atleta tenha alguma computação aí sim o risco de perda de credibilidade, a organização está se protegendo, então tem um outro caso, até para a gente pontuar que ocorreu na outras provas aí que a gente narrou, comentou é, eu acho que até no tour do ano passado e na volta tá? eu acho que nas duas ou, ou, ou só numa ou, ou na outra é, o, o atleta tinha o vírus, mas era uma carga viral baixa e aí eles é, deixaram o atleta seguir na prova, tá? isso ocorreu aí os médicos de plantão aqui podiam podiam colocar aqui o porquê disso é, porquê desse tipo de conduta de um jeito ou de outro e se o Renko foi afastado, o Gana foi afastado e outros atletas da, da Jumbo Visma nem largaram, é porque no exame prévio, a carga viral devia ser alta. Então, por isso que eles não continuaram. Né? Então, ó, é... ó, então ó, Luciano Carnauba falando, o Renko usou o número um né, aqui no, no giro, porque atual campeão mundial, mas eles podiam não dar Dessa, esse número um para ele também, viu, Luciano? É subjetivo. É, e o atual campeão não está na prova. Então, o que a gente estava falando é, em relação a quem é, estava aportando aí o, o, número, o número um na, na prova, que Hidden não estava, e aí foi por isso e tal, mas isso aí a, a organização pode dar ou não o número para ele, depende. Também não adiantou nada ter o número um. Viu agora é, agora a camisa rosa vai para o Guaran Thomas na próxima etapa? Não. É, pelo que eu sei, ó, boa, hein, Sibeli? Ó, ótimo, hein? Beijinho para você. É, é, teoricamente, a camisa, a camisa rosa não larga. É, vamos, vamos lembrar de história? Vamos lembrar do giro de 99. Então, em 98, ganhou o Marco Pantani. Eu até coloquei esses dias aí a, a etapa que chegou no alto da montanha ah, essa aqui foi meio sem graça deixa eu pegar aqui de volta é, para lembrar a minha memória né? é, essa etapa aí que o, que o atleta do contador que o atleta do contador ganhou é, é, Gran Sasso desculpa aí que eu não lembrava de cabeça Na, no Gran Sasso é, o, o, eu, eu coloquei essa semana lá, porque teve o Grand Sasso, e eu botei lá que o Marco Pantani ganhou lá em 99 é, o Pantani ganhou o giro e o tour de 98 fez o double, aliás é o último a gente sempre não cansa de falar né, que é o último cara a ter ganho aí o, o, ter feito o double de lá para cá, até os que tentaram né, tipo é, o, o próprio Froome tentou, mas não conseguiu ganhar giro e turno no mesmo ano, ele até ganhou o giro, mas não ganhou, não ganhou o turno depois. É, no, em 99, o Pantani estava liderando, estourado, não foi nessa etapa do Gran Saço, foi mais para frente. Se eu não me engano, era a antepenúltima etapa daquele giro de 99. É que eu não consigo ditar agora, porque senão vai dar pau no meu computador. E, e aí ele estava com a camisa rosa estourado na frente. Né? E... E aí ele fez um exame de sangue, porque até então é, não era possível se detectar a droga, a EPO, cera, ser, enfim, né, que aumenta o número de hematócritos artificialmente. E ele estava com mais de 50% da parte sanguínea de hematócritos. Estava com 52%, se eu não me engano. E ele foi proibido de largar na etapa seguinte. É, sendo proibido de largar, a camisa rosa não larga, porque até largar, ele é o líder. Então, não passa para ninguém a camisa. Não, ninguém tem o direito de usar, porque até aquela largada, o líder era o Marco Pantani. Como o líder vai ser o Renko Venepoel na, na terça-feira, porque amanhã não tem etapa, na terça-feira, na hora da largada. Então, na teoria, não se, não, ninguém pode largar com a camisa rosa. Não sei se eles mudaram ou não, ah, já que ele não pode, porque, oficialmente, o líder é o Renko Venepoel E aí, pelo tempo, a camisa rosa não larga. Então, ótima observação da Sibéria aqui. Pelo que eu sei do regulamento, é assim que funciona. Se a gente for procurar no regulamento que tem aqui no site, não vai vai dizer. Aí tem que pegar um regulamento mais lá interno para saber disso. Ah, bem lembrado, Marcos aí o Filipinho, até tem a foto que eu mandei para ele. Rigoberto Urã também não larga também, fez o teste e deu positivo aí para a Covid. Então, ele também não vai largar o Rigoberto Urã da EF. Aí, o Rigo deve ir para o Tour. O Rigo deve ir, deve ser o último ano dele, se eu não me engano, também. E ele deve ir para o Tour. Eu não sei se ele assinou por um ou dois anos aí o Rigo. Então, o Rubens Silva foi um dos gregários do Pogatia, no tour que correu, acho que era o Maica, né? Acho que era o Rafael Maica, se eu não me engano. Agora você me deu uma lembrada aqui. Está aí, ó, o Rigo é, dizendo que, que, que não vai largar também, né? O Leonardo Rufino, a carga viral para o Covid não está disponível para exames de rotina. Deve ter sido outro vírus. Não, era de Covid, viu? Era de Covid, viu, o Leonardo é, eu lembro dessa história aí, tem que pegar lá atrás. E eu acho que era o Rafael Maica é, da UAE. É, ó, o Vitor Pomato tá estava colocando. Ó. É, Rafael Maica, Rafael Maica, desculpa. <risos> o Rafael Maica, que estava com o convite e baixa, tá certo, é isso aí. Ó. Depois eu lembrei aqui. É, ó, do Pantaneiro acho que foi a etapa 18, então, acho que era a anti-penúltima etapa. Lá. É, e era uma chegada ao alto, ele ganhou estourado, e depois ele não, não, pôde, é, não pôde mais largar. Na, ó, o Campedelli falando aqui, ó, acredito que o giro, é, na terceira semana, vai pegar fogo nas trocas de camisa. É, eu acho até que na terceira semana não vai ter tanta troca de camisa, porque a já, já vai estar meio definida, se nenhuma surpresa desse tipo aí, a, a, ocorrer. Né? Peguem lá, é, giro de 1999, qual a etapa que o Pantani... Foi a última que ele ganhou e ele não pôde continuar. É, ele ganhou a um Grand e ganhou outras. E essa última que ele ganhou, ele não pôde continuar. É, ó, o Dário Cardoso falando isso, o parâmetro... Olha é o Pantani. O parâmetro limite era 50 e o exame de sangue do Pantani registrou 52. É isso aí mesmo. O Daniel Bayer aqui está. Mas como o Renko abandonou logo após a etapa de hoje, será que o Thomas já não assume? Não, porque o Thomas não é um líder. É, é, antes de largar e correrem os tantos segundos que o Thomas tem atrás é, do Renko, ele não é um líder, ele não pode largar com essa camisa. Na teoria, essa camisa não larga é, na, na próxima etapa. É, tem um ponto aí que é importante, que é dos patrocinadores, né? Ah, mas ele subiu no pódio já com a camisa hoje, né? Então teoricamente os patrocinadores estão ok e, e teoricamente a camisa rosa não larga Vou até mandar a mensagem aí para alguém que tem esse regulamento na mão para entender para a gente. Bom, na terça-feira a hora que a gente for fazer a live já já vamos saber porque a etapa já rolou, né? Mas é, vai ser por aí. Celso, cadê o ganhador do Rupé de 2022? Parou de correr? Não, foi de 2021, uh, né? Foi de 2021. O, 2021, o, né, Sonny Cobrelli? É, o Cobrelli, foi de 2021, não é 2022, é quem é dá lama. Ele parou de correr, é, o, a, o diagnóstico dele lá do, do coração, e etc., não permitiu que ele continuasse uh, a competir. ele Na melhor forma física dele, ele teve que parar. Inclusive, a última prova dele foi aquela prova que o Michael Matthews acabou ganhando. E ele fez segundo, e cruzou a linha e desabou. Né? Então, você vê, está aí, ó, 2021, aquela que foi disputada é, numa época do ano que normalmente não é disputada, que foi mais para o fim do ano. E, e aí o que aconteceu foi que ele ganhou o Sonic Cobré, o Van de, Poel, de cabeça baixa ali, e o atleta até da moto aqui, é, que acabou na segunda posição por um pouquinho. E vamos lembrar que o Sonic Obrel chegou com o pneu furado, como era o pneu sem câmera, né? o Turbliness, né? é, com pouquíssima pressão, tinha menos de 60 Libras ali é, nos pneus ali do, do sony Obrel. É, o Vitor Pomato falando do Celso você falou do double é, teve o Homet que quase fez o double simples duas vezes em 2019, três no giro e venceu a volta, então, mas o double que a gente está falando Vitor, é, é giro e tour no mesmo ano né? não eu entendo que você está colocando aqui e tal, mas e, e outra, ele quase fez e <risos> não fez né? Porque o Hogan o Coitado não ganhou nunca o tour, não é coitado, né? Mas do jeito que ele perdeu aquele tour é, de 2020 para o é meu Deus do céu, aquele foi, foi de matar. Ué... Então, o Luciano, eu concordo com você aqui, você no pai, claro não só o Refever, né? como todos os caras aí da da, da Soldau, Quick Step devem estar tá loucos, né? Porque... Putz, uma, uma baixa dessa é, é bem complicado. Bom, galera, vamos ver o que acontece na, nos próximos dias, é, hoje, domingo. Amanhã não tem live, mas na terça tem. Aí a gente volta e a gente vai conferir se alguém largou com a camisa rosa. Para mim, a camisa rosa não larga. Tá? É, porque com a minha, não tem nenhum se, se Terminou hoje o Giro de Itália. O Renco é o vencedor. A etapa já terminou. né? A etapa de terça vai ser terça. Vamos colocar, então, a etapa de terça-feira aí. Ó. Outra etapa longa, de 196 quilômetros, que tem lá ah, um prêmio de montanha. Vai, vai, a, a fuga é, deve ter aí uma grande vantagem, mas pode vir para a chegada. Né? Vamos esperar, mas o relevo da, da etapa é muito para a fuga. E aí quem que está querendo controlar esse pelotão muito ali? Ninguém, ninguém quer controlar muito esse pelotão, né? Porque não interessa muito para ninguém ficar desgastando seus homens lá, nem para Jumbo Visma, é, nem para Ineos. Ninguém quer ficar desgastando muito a sua equipe, porque virão etapas muito duras na sequência das segunda e terceira semanas. E vamos lembrar que a gente tem uma crono escalada. Né, é uma é um, é um crono que tem a escalada ali, não é todo crono escalada, como outros, né, de uh, Alpe etc, que já já vimos até em Tour de France ou até em Giro de Itália, que você já larga subindo, não, é, você tem ali um plano e depois sobe, claro que sobe bastante, então por isso que é considerado uma crono escalada no decorrer do Giro de Então vamos ficar na expectativa dessa dessa etapa de terça-feira, aí na terça-noite, nesse horário, 7h15, por volta disso, estaremos aqui para falarmos mais, né, e f- ficamos chateados aí, decepcionados com a saída do nada mais ou menos que líder atual da prova, que inclusive ganhou a etapa de hoje, du- duas etapas, né os dois cronos que-, que tivemos, e o de hoje ele nem ganhou do jeito que ele imaginava, foi até é, uma vitória mas não foi uma vitória que deu é, motivos para ele comemorar, mesmo sem saber da Covid antes, né? É, ele não estava muito feliz, não. O Renko, ele imaginava colocar bastante tempo, porque ele viu que o buraco ia ser mais embaixo, na, nas montanhas. É, é, ontem ele já teve uma amostra da aceleração do Hobbit que eu até é, acreditava já que ia ocorrer, e deve ocorrer aí nos próximos dias. Vamos ver quem consegue seguir. Se o Thomas consegue seguir, se o João Almeida consegue seguir, se outros atletas vão conseguir é, seguir em relação à classificação geral aí do, do Primus Hobbit. É, o, só para finalizar aqui, o Daniel Bayer aqui, eu acredito que para Jumbo, quanto depois pegar, quanto mais para frente, né, pegar a camisa é, e ter controlado o é então, melhor, né? Termina a etapa e já vai para a recuperação. É, mas nem só esse negócio de de recuperação do renco, né? Você está falando de terminar a etapa, tem que dar entrevista, enfim, tal. Subir no pódio, Mas é é o próprio controle mesmo da prova, que você desgasta seus homens. E aí tem muitas etapas duras, e ninguém está livre desses diagnósticos aí. Diagnóstico não, não, do teste, né? com, Com o Covid. Então, você pode perder... Vai que você não perca o Hobbit, né? Até vou bater aqui na madeira. Mas que você perca um ou dois atletas com o mesmo problema a equipe já fica desfalcada. Então, sempre é um problema. Rogério Belanda é isso, né? Chegou aqui sem ver é, com o Giro, mas o Bernal como está. Acho que volta em grande problema. Não, eu acho que o Bernal nunca mais vai andar o que andou. Minha opinião, né? Eu acho que não, não volta mais até aquele desempenho, muito menos para ganhar o um Tour de France. Infelizmente. Terminou em oitavo lugar no Tour da Hungria, né, o Bernal. Então, eu acho difícil, mas tem uma baita qualidade, mas eu acho muito difícil. Bom, galera, agradeço a todos vocês que estiveram aqui nesse domingão, é sempre bom conversar com vocês. É um monólogo aqui, mas eu estou conversando aqui com com o que vocês mandam aqui para mim, as suas informações e as suas mensagens, é sempre bom. Na terça-feira eu trago alguém para estar comigo aqui, a Mê, ou, ou, ou alguém comigo. Já programa, já falo hoje. E estaremos juntos. E aí vamos na sequência já teremos uma nova etapa e também todos, o, todo o desenrolar, né? Ó, o Frosalino mandando aqui. Ó, Carga viral, Covid, tenta diminuir no décimo dia do início dos sintomas. Mas é algo complexo. Sensibilidade, especificidade, etc. Então, Frozalino, é sempre complicado e aí tem que ver o protocolo, né? Você que é médico e outros médicos estão aqui, a própria Sibeli também, e o Campedelli está aqui. Valeu, Campedelli, good vibes para você também. Vamos lá para o Chile das Pedaladas E na terça-feira a gente volta com mais informações e mais um papo. A Patrícia Lima entrou aqui também, o Luan Souza também. Ah, perguntando, ó, será que o Renko vai para o Tour? A gente falou, eu acho que não. Né? Eu acho que o Hobbit vai, mas eu acho que o Renko não vai, não. E aí, na terça-feira, a gente volta a conversar sobre tudo isso. Um beijo, um abraço e para quem tem visto que estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, galera. Até terça.